0: Tout de suite, le grand débat, Louis Dauphren. Et merci d'y être fidèle. Comme chaque semaine, l'essentiel de l'actualité, donc passé en revue par des chroniqueurs. Cette semaine, Priscilla de Selve, rédactrice en chef à l'hebdomadaire La vie. Bonjour, Priscilla. Bonjour. Antoine Assaf, écrivain, philosophe. Bonjour, Antoine. Bonjour, mon cher Louis. Et Carole Sabat, avocat. Bonjour, Carole. Bonjour, mon ami. Je me demande si ce n'est pas la première fois, d'ailleurs, qu'Antoine, vous vous retrouvez avec Carole. C'est la première fois, me semble-t-il. Oh non, non, on, non, s'en on me y les épées. Non, ouais. euh, voilà. C'est la vieille de la vieille, lui. Ah oui, oui non, non, mais je bien, mais sur le même plateau. Oui, oui bien sûr. Euh, on a montré que le Liban vous est toujours déjà uni ah, bah, écoutez, c'est bien, dans la division. <rire> c'est moi qui ne me souviens pas. Alors, écoutez, il y a pas mal de sujets cette semaine. On va peut-être commencer par la santé du pape, puisqu'il y a une sorte de, de, de frayeur qui est passée au-dessus de la coupole de la basilique Saint-Pierre. Le pape hospitalisé en urgence, alors c'est vrai que pour tous les médias qui sont tenus de faire écho de l'actualité, eh bien, euh, nous sommes concernés au premier chef pour savoir comment les choses vont évoluer, en particulier ce week-end. Alors, semble-t-il, il va mieux. Vous avez des infos, d'ailleurs, Priscilla. À la vie, dites-nous comment vous faites et comment c'est vous organisez. On peut
1: avoir des informations sur la santé du pape. Le, non,
0: communi- le Vatican communique peu.
1: Le Vatican communique peu. Et puis, le pape François lui-même n'aime pas beaucoup parler de sa santé. Il considère que c'est une affaire privée. Donc, euh, je sais ce qu'on sait c'est-à-dire qu'il va beaucoup mieux. Il a passé une bonne nuit. Il a repris un petit peu le, le travail. Il souffre d'une bronchite infectieuse. Euh, voilà. C'est très très très... Une brochette oui.
0: infectieuse pour quelqu'un qui a la moitié, d'un, la moitié et, d'un poumon,
1: non Et qui a, qui, à qui il manque un lobe depuis un certain nombre d'années. Oui, le pape n'est pas en, en excellente santé. L'inquiétude est réelle au, au Vatican. Euh, après, moi je, j'évite de me perdre en conjoncture sur la santé mmh. du pape. J'espère qu'il pourra... C'est vrai qu'on a quelques doutes sur le fait qu'il puisse présider les, les célébrations de la semaine sainte, euh, notamment dimanche prochain la, la messe des rameaux. On verra bien
0: il a déjà eu des, des épreuves pendant le Covid, parce que l'image peut-être qui va rester, euh, l'une des plus célèbres, c'est celle euh, du pape François, tout seul. Euh, Devant tout le monde. Euh, tout seul, Sur la pendant, place Saint-Pierre. Sur la place Saint-Pierre. Il y a, y a cette forme de solitude hein, ex, du motif oui, hein. ce qui
1: est une réalité. Quand on est à ce sommet voilà. de, de pouvoir, on est, on est seul.
0: Donc on va voir comment les choses évoluent, s'il est là dimanche, et puis bien sûr, s'il est là pour la semaine sainte. Carole va ben,
2: En fait, ce qui est compliqué, c'est qu'il est en même temps chef d'État et chef d'Église. Donc, chef d'État, ça veut dire, en fait, euh, obligation de transparence sur sa santé. Il ne faut pas oublier qu'en France, c'était juste après l'épisode, en fait, de Mitterrand, avec le de Mitterrand, qu'on a commencé par la suite à avoir, en fait, des, des bulletins de santé sur les présidents de la République ou les premiers ministres. Avant, la transparence n'était pas de... Et aussi euh, au Vatican, jusqu'à Jean-Paul II la règle était les papes mouraient en silence. Donc on savait pas, on savait qu'il était euh, malade <coughs> juste au ah. moment où il mourait. Il y a une
1: phrase qui circule au Vatican, je l'ai citée tout à l'heure à hein, Louis, je la trouve très très juste, il dit « la, la santé du pape est toujours bonne, jusqu'à sa mort et même après
2: ». Oui, <rire> bah, tout à fait, il bah, y a une autre santé après en fait qui s'annonce. <rire> Mais ce que je veux dire, c'est que quelque part, depuis Jean-Paul II, il y a une forme de transparence qui est mise en place, on se souvient très bien en fait comment il a été transporté à cette fameuse clinique, Gemelli qui est devenue euh, hum. Selon les termes de Jean-Paul II, Vatican III, il a tellement reçu de gens en fait sur son lit de mort. C'était la première fois qu'on voyait un pape euh, en pyjama. Euh, et donc, euh, il y a une règle de transparence, mais jusqu'où on peut aller dans la transparence Ça, c'est une vraie question. Alors, est-ce qu'il y a, il y a un dispositif qui concerne en fait la santé du pape pour le suivi tous les jours Il y a un médecin qui lui est affecté euh, dans la vie. On raconte en fait euh, le conte raconte comment en fait, au moment de la mort de Jean-Paul Ier. Il euh, n'y avait pas de médecin de garde en fait encore qui était affecté parce que le il médecin de, de Paul, non le, le médecin de Paul VI était parti avec Paul VI en fait et l'autre était tardé à venir et donc ça a fait ça a alimenté beaucoup les thèses un peu sur le, le complot et sa, sa mort de Jean Paul Ier en fait c'est
0: communiquer le... c'est aussi cela c'est pour éviter les spéculations
2: absolument tout à fait les spéculations puis les autres les autres aspects mais in fine il y a euh, on le verra comme dans la question en fait de la fin de vie la question euh, le maître de la vie c'est pas nous hein. le maître de la vie c'est Dieu hein.
0: L'équipe médicale est quand même, euh, donne des communiqués assez précis. Hein, elle s'est voulu rassurante sur la santé du pape, affirmant que le traitement antibiotique par perfusion produisait les effets escomptés, etc. Donc c'est aujourd'hui, béabas, on, on est obligé <rire> de donner de l'information euh, pour rassurer l'opinion, ou du moins euh, indiquer aussi aux journalistes euh, la manière dont ils doivent s'organiser. Antoine Assaf, sur ce point
3: Oui, là, je viens de passer une semaine au Vatican. Euh, c'est enfer, paradis. Le purgatoire, on le laisse à Dante, là-bas tellement c'est impossible. C'est Matteo Bruni, là, qui vient de faire... Qu'est-ce que les, vous voulez dire euh... C'est lui qui communique pour le pape, il a les informations, on a l'impression qu'il a été formé avec Staline, avec l'Union soviétique. Cette histoire de communiquer sur les maladies des hommes, alors que le grand Pascal nous a laissé une phrase extraordinaire, lui qui a toujours refusé les médecins, il souffrait, mais il faisait souffrir sa sœur aussi. Et et Lille, gens. Il y a un livre, grands qui s'appelle « Ces grands malades qui nous gouvernent », qui oui, est sorti ah, à l'époque... Okay. Tu vois, Carole, il me coupe la parole, c'est un Libanais. Et après, Matteo Bruni, Pascal a dit une phrase que le pape doit méditer, parce qu'il veut béatifier Pascal, hein, le père jésuite. Il dit, Pascal mérite d'être béatifié, il a dit, la maladie, c'est l'état naturel du chrétien. C'est-à-dire, elle reflète chez lui le péché originel. Et comme le péché originel est le fondement de tout ce qui se passe après, donc communiquer sur la santé des papes, Ou bien on rappelle cet état naturel et le péché originel, autrement on on est dans le soviétisme, dans les bureaux de Staline jusqu'à la fin de sa vie, on le retrouve par terre, euh, couvert de sa saleté, avec un médecin, pardon, j'ai touché le micro, d'origine juive qui l'inquiétait beaucoup et pour certains qui l'a empoisonné. Alors il y a quand même des infos, je ne sais pas si vous
0: voulez commenter ça euh, rapidement sur le, le Vatican, ce qui s'est passé au Saint-Siège. Hein. Le membre le plus influent de l'organisme du Vatican chargé de la lutte contre la pédocriminalité dans l'Église a démissionné. Avec fracas. il a relancé le débat sur l'efficacité de cette instance euh, créée en 2014. Donc c'est quand même un point peut-être important, hein. le, père, euh, Zollner, le père Hans Zollner avait demandé, à demander à être relevé de ses de fonctions. Et hum, le, l'autre point, c'est la modification du droit canonique en matière de lutte contre les agressions sexuelles dans l'Église mmh. en étendant la responsabilité pénale aux laïcs dirigeants des associations reconnues par le Saint-Siège. Ça, ça
2: date du 25 mars, mais ce sont des, des informations c'est qui évoluent quelque le contexte. Hein. Mais en France, on est en train, le tribunal pénal, en fait, qui a été institué aussi par l'Église catholique les la transformation de la conférence des évêques de France qui est en train d'être décidée aujourd'hui euh, toutes ces questions là sont en train de bousculer moi je trouve que l'église est sous tension et on ne peut pas réformer sous tension je pense en fait quelque part euh, il faut plus de recul pour réformer en fait il faut réformer, je ne sais pas si le terme est bien adéquat pour parler de l'église catholique euh, réformer euh, et donc je pense en fait sur toutes ces questions là mettre l'église sous la pression aujourd'hui en fait on en parlera peut-être tout à l'heure Il y a deux pressions qui sont mises en fait sur l'église d'ici bas, disons. Il y a la question en fait des finances qui est en train de se détailler d'une manière très très rapide. Et la question en fait de la conférence des évêques de France était très claire. Et même on s'oriente vers un plan social peut-être en fait de de la conférence. Et deux, la question euh, je dirais de la pression euh, euh, un peu sur ces questions là d'abus sexuels. Comment réformer l'église de telle manière à ce qu'elle puisse être je dirais euh, euh, plus, plus agile, plus alerte sur ces questions là. Euh, et ça, ça pose une vraie question, à mon avis. Quelle est la frontière Et comme la démission de ce de ce prêtre, peut-être au Vatican, révèle autre chose, parce que jésuite, hein, comme le ouais, ouais, François. Jésuite, Il y a une ligne, une ligne de frontière, à mon avis, qui est très ténue, euh, mais qui est... est-ce que est-ce qu'on est dans la justice du monde ou on est la justice en fait de l'Église Et jusqu'où peut aller la justice de l'Église Je dirais dans une forme d'omerta, dans une forme en fait de de droit pénal canonique spécial qui prend en considération un certain nombre de, de, d'éléments qui sont ecclésiologiques, et jusqu'où il faut mettre cela de côté et aller directement dans, dans la justice, je dirais, du monde. Et c'est cette frontière-là qui, à mon avis, est très ambivalente. Justice aujourd'hui. canonique et justice civile. Absolument. Ça vous paraît essentiel.
0: Elle est très ambivalente. Antoine.
3: Euh, Hans Solner, il se plaint d'autre chose. Oui. Vous savez, le pape a analysé les maladies des cardinaux. Et parmi ces maladies, c'est que nous sommes fragiles, ça donne de la mélancolie, le mélancolique, et puis après, on tombe dans la perversion. On la pratique autour d'une assiette de champignons et de pâtes aux champignons, à la Borgopio, la luxure, mais on pleure après, et puis on termine par cette phrase qui est très caricaturée à Borgopio, nous sommes fragiles. Avec un ventre qui marche un quart d'heure devant vous, nous sommes plus fragiles. Et Zollner a remarqué, j'ai eu vent de cela, c'est que au moment où vous faire le rapport et les rapports sont connus, il faut des schémas, je vous ai montré un schéma très compliqué, là, il noie le poisson, et là, bien sûr, les coupables, etc. Et puis ils disent, voilà, tu as fait ton rapport vaticanesque, on passe à autre chose. Et il se plaint de cela, lui, il veut atteindre de un résultat. Oui, parce qu'il y a de la criminalité. À l'époque médiévale, il n'y avait pas tous ces rapports, on castrait le moine, et puis on, on le, l'amenait dans l'authentique. Il n'y avait pas cette solution. C'est ridicale. une autre méthode. Oui, Abelard l'a <rire> subi. Ça a fait de lui un moine, mais ça n'a pas changé, lui, il est restée amoureuse, malheureusement. <rire>
1: Oui, c'est je, de je, je, je crois que la, la, la plainte de, de Zollner, qui est, un, un, je le disais, un spécialiste reconnu de la lutte contre les abus dans l'Église, qui est jésuite, comme le pape, il se plaint de ne pas avoir les coups des franches. Il n'est pas le premier, hein, c'est pas le premier qui démissionne avec, euh, avec euh, Père des fracas euh, Marie Collins l'a fait avant lui. Mmh. Euh, des gens qui sont reconnus euh, dans la lutte contre les abus euh, au sein de l'Église. Euh, la commission que Zollner euh, euh, présidait était, a été mise sous tutelle, enfin, en, en tout cas, a été placée sous le dicasteur de la de doctrine... Euh, pour la foi, la euh, voilà. le, le, je, le titre n'est pas tout à fait exact. Oui, c'est Dicaster, en Dicaster, fait. Dicaster, oui. Donc, il y, y, y a une forme de, de, de... Il dénonce ça, il dit, voilà, moi, j'ai pas les coups des franges, je, je n'arrive pas à faire ce que je veux, les choses ne bougent pas assez vite. Ce n'est pas la première fois qu'on entend ce genre de plainte au sein du Vatican. Vous le disiez très justement, la curée est une lourde machine avec parfois de, de mauvaises, très mauvaises volontés de, de bouger, et ça bloque.
0: Ça jette quand même un une lumière un peu crue et peu agréable sur le
1: Vatican mais ça peut aussi expliquer pourquoi est-ce que le pape François alors qu'il souffre physiquement qu'il est qu'il, on le voit hein, qu'il est il est depuis depuis mai euh, depuis mai 2022 il est il utilise une chaise roulante de façon de, enfin, fréquemment il a été opéré en juillet 2021 du colon il souffre physiquement mais il ne renonce pas il ne lâche rien et je pense que c'est un c'est, c'est le fait de ne pas vouloir lâcher prise aujourd'hui ça montre bien qu'il y a beaucoup beaucoup de choses qui restent à faire pour transformer la curie, et qui a encore beaucoup, beaucoup de blocages, et que, et que François ne, ne sait bien que la, la période ouais. est encore compliquée. On, on,
0: s'achemine s'achemine pas pas, on ne s'achemine pas vers une renonciation, en tout
2: cas, il l'a dit. Non, hein, pas du tout. Hein. Jean-Paul II vouloir. a donné l'exemple. En fait, Jean-Paul II était à la fin, était grabataire. En fait, il faut se souvenir aussi comment en fait il a tenu, quelques mois avant son décès, son passage, sa PAC, euh, d'aller à Lourdes, dans une situation où il, était, il se montrait au public et, et la chaise de roulante de, de François est un exemple aussi de dire que là, ce que je disais tout à l'heure le maître de la vie c'est pas moi un évêque c'est pas en fait un administrateur un évêque en fait il est élu pour une charge il est élu par le Saint-Esprit il est élu par ses pères mais c'est le Saint-Esprit que le choisit donc il y a une forme d'éclésiologie aussi d'aller jusqu'au bout de la vie
1: oui, mais Benoît XVI monter. a montré qu'on pouvait aussi renoncer
2: absolument mais ça c'est ça, c'est un peu la question qui, que, que Benoît XVI a peu posée peut-être après on verra qu'il y a beaucoup de sous-entendus aussi sur la renonciation de, de Benoît XVI, et il y a des choses qui sont non dites. Qu'est-ce aujourd'hui. que ça veut dire, alors ben, Ça veut dire qu'il y a peut-être un contexte qui l'a obligé quelque part à partir. Non, mais j'étais euh...
3: là-bas, Carole. J'étais dans les archives, et pendant la démission, on a rencontré beaucoup des cardinaux. On en a discuté, je vous assure, avec beaucoup d'entre eux. Il y a un cardinal qui était très proche de lui, je ne le citerai pas, parce que ici, il a dit cette phrase, que je citerai dans mon livre si je rapporte encore le... Euh, la chose, il a dit, c'est la seule erreur qu'a commise Benoît XVI. Pour nous. C'est, il n'a jamais commis d'erreur, cet homme. La renonciation. Ouais, ben là, il nous lâche, et il y aura une responsabilité historique. Sinon, pour les rapports, vous savez, les jésuites pratiquent la casuistique, c'est-à-dire dans ces rapports, il faut prendre chaque cas ce qui correspond psychologiquement, quelle maladie qui crée la pédocriminalité C'est effrayant. Mais le pape a résolu cette question par une phrase. phrase. Je, je, je termine, ah, je termine là, ma phrase. Il euh, seconde, Carole. m'a coupé aussi. Non, mais <rire> c'est la mienne déjà, ce n'est pas la vôtre. Oh non, ça. tu m'avais coupé. En plus, on a... Il a une on guerre a... intra-libanaise là. <rire> oui,
0: c'est pas on nouveau, comprend on pourquoi on a ils a sont voir. entrés en guerre en
3: 75 <rire> Non, non, mais je, je termine ma phrase. Ah, je Carole. Dirai, en fait sa parole,
0: en plus c'est moi. <rire> Bon alors je ne sais pas, entendez-vous alors, Non mais il faut, il faut arbitre, que le alors, débat, lui, bon.
3: il faut que le débat ne soit pas jésuite, mais il termine par une phrase, Zollner n'oublie pas que Pape a dit cette phrase, justement, si vous voulez que je résolve tous les problèmes de la curie romaine, c'est comme si vous me demandiez de nettoyer les pyramides d'Égypte avec une brosse à dents. Carole reprend le travail.
2: C'est une très belle image que je reprends à mon compte. Elle est
3: terriblement polémique, c'est tout. Oui,
2: oui, oui. Non, ce que je veux dire, ce que l'exemple qu'a donné Jean-Paul II, ce n'est un, pas uniquement un exemple en fait, de résistance pour une meilleure résilience. C'est un exemple ecclésiologique, c'est une vraie ecclésiologie. La vie qui va jusqu'au bout. Et le pape n'est pas, en fait, ne reçoit pas une charge humaine, il reçoit une charge divine. Et cette charge divine, en fait, la reprend quand elle décide de, le reprendre, de la reprendre. Et donc, quelque part, aussi, euh, la renonciation de Benoît XVI fait de lui un chef d'État qui démissionne, à un moment donné. Moi, Pour moi, en fait, en tant qu'orthodoxe, pour moi, ça me pose un problème. Parce que pour moi, en fait, un chef d'Église... Qu'est-ce qui vous pose un problème De bah, renoncer bah, Bien sûr, en fait, de renoncer. Sauf, alors, il y a des cas, dans toutes les, dans toutes les Églises, il y a des cas où le, le, on constate que le pape, en fait, le pape ou le primat d'une certaine Église n'a pas la possibilité. Alors, il y a des commissions médicales qui peuvent se réunir. Il y a un synode, des évêques, en fait, qui peut décider, à un moment donné de lui donner euh, en fait la paix quelque part et de, de le décharger d'un certain nombre de choses mais prenez l'exemple par exemple aujourd'hui du patriarche a de, de Géorgie qui a 97 ans qui est pratiquement en fait grabataire comme Paul, Jean-Paul II mais qui a la tête et le discernement spirituel qu'aucun évêque aujourd'hui de 35 ans ne peut que avoir. François, on ne gouverne pas avec le genou, mais avec absolument, la tête. Absolument, absolument. Et donc, c'est, c'est cette question-là qui est posée. Dans toutes les questions qui sont posées aux églises catholiques, aux églises de France, est-ce qu'on est une organisation ou une église On réforme une organisation, mais une église, une vie. Lorsqu'on revoit, en fait, par exemple, le rapport qui a été présenté, de 200 pages, qui a été présenté à Lourdes actuellement, il est structuré sur trois points. L'église qui écoute, l'église qui agit, et l'église qui rencontre. Est-ce que ça veut dire, à contrario, que l'Église, jusqu'à aujourd'hui, n'écoutait pas, l'Église ne, ne, n'agissait pas, l'Église ne rendait pas compte Vous voyez, donc on rentre dans des considérations de, de human resources quelque part. Oui, mais c'est, c'est pas ça l'Église. Mmh.
1: Si, si c'est aussi ça l'Église, vous l'avez dit très justement, c'est... le Pape est à la fois c'est un chef là, c'est d'État exas, je suis et le chef de l'Église. C'est un chef, c'est un leader spirituel et c'est un, c'est un leader. Euh, c'est, c'est, euh, voilà, c'est un leader incarné oui, mais dans il ce siècle. est chef d'État c'est... depuis
2: depuis depuis quelque temps pour des considérations ah, non, politiques. Si, il Benoît a jamais été chef d'état,
1: estime, si Benoît XVI estime, <coughs> qu'il était, il était, il était fatigué, qu'il n'avait pas les ressources physiques, l'énergie nécessaire pour pour continuer le travail qu'il avait initié au sein de la, la curie et qu'il renonce, qui, qui suis-je pour lui dire qu'il fait mal il, il, il fait... La, la réalité, c'est qu'on voit beaucoup de leaders, enfin en tout cas, euh, qui renoncent à leur charge, parce qu'ils s'estiment, ils estiment que... Et vous parlez de leader c'est oui,
2: pas un chef d'église, c'est pas un leader. Que...
1: Sauf que là, la... si, si, c'est, ça, c'est, c'est aussi ça un chef d'État. C'est, c'est ça aussi quelqu'un non, qui est à la tête non, de la Curie moi, et le le qui primat doit de gouverner. mon église,
2: n'est pas un chef d'État, hein. c'est un patriarche, le, le, le patriarche de Russie, c'est pas un chef d'État, il veut non, peut-être. Non, mais là, là vous oubliez Oui, mais là, l'église c'est pas l'église, pas l'église
1: catholique, c'est l'église catholique non, elle est différente. Le Vatican est un état reconnu parmi d'autres.
2: Depuis le fin du 19e siècle, début du 20e siècle.
1: Oui, mais ça ça c'est donc il y a des considérations parce qu'il y a eu besoin qu'on considère le Vatican comme un état à cette époque-là. vous
3: oubliez l'accord de Mussolini, là. Oui, la veille des de de conciliation c'est de l'instrumentalisation de l'Église. Non, mais tout ça. vous oubliez mais désolé, les accords la que nature de l'église. Non, non, Mussolini a signé. D'où la veille des Conciliation, qui mène mais ça, je connais justement. Tout ces justement. Pas non, pas mais vous allez le les connaître mieux encore si vous m'écoutez. C'est super. Parce que quand <rire> euh, vous On signez ces accord. accords, l'État a renoncé aux états pontificaux. Il a renoncé à beaucoup de choses. Et pour redevenir, c'est 45 hectares. Et à partir de là, ils ont Gardez le titre de chef d'État, mais c'est le roi des rois de tous les rois. On est au-delà du pouvoir du chef d'État qui inquiète les ça à la nature de l'église c'est En plus, ça, ils, ils sont, sont d'accord. En plus, vous êtes d'accord. Mais bien sûr, alors, on est d'accord. Oui, mais c'est. Et bon. c'est pas la
2: nature de l'Église, que je veux dire. Ça, Écoutons... c'est des considérations
3: Écoutons... purement politiques. Écoutant la comtesse de Selve.
1: Alors, je ne suis pas
3: comtesse.
1: Ça n'existe a... plus en France. Si pour moi
3: ça existe. Sur d'autres sujets, mais qui sont quand même liés à ce
0: que vous dites, c'est-à-dire. La question de la santé du pape bah, nous amène forcément, inévitablement, à la question de la fin de vie, sur laquelle mmh. il y a eu un certain nombre de prises de parole. On sait que dimanche, les travaux de la Convention citoyenne s'achèvent, avant une éventuelle évolution de la législation. Ça fait à peu près 20 ans qu'il y a des débats sur ces sujets, si on remonte au choc de l'affaire Imbert-Vincent Imbert, Imbert en 2003. Les évêques réunis à Lourdes ont réaffirmé leur opposition à une aide active à mourir. on à des députés, on en parlait d'ailleurs cette semaine. Ils ont, euh, dans un rapport parlementaire, indiqué que le, la situation actuelle ne répondait pas euh, à, aux situations sous-entendant, même s'ils ne le précisaient pas, que la législation devait évoluer. Alors, qui a indiqué
2: ça, qui non, ça, c'est dans le ça Olivier Falorni. Falorni. Oui, c'est, c'est pas aussi Priscilla De Selve.
1: Pardon, je, je, je reprends. Allez-y, je reprends Louis. C'est, c'est pas aussi euh, affirmatif que ça. C'est-à-dire que mmh. le, donc Olivier Falorni, qui est à la tête de cette mission d'évaluation de la loi Claes-Léonetti, qui date de 2016, sur la, la, la fin de vie, sur les, les personnes et les malades en fin de vie, estime que la loi actuelle répond à la plupart des Bien cas. Sûr. La loi actuelle répond à la plupart des cas, mais qu'il est vrai que dans certaines situations, notamment ce qui concerne euh, le moyen et long terme, les malades en fin de vie à moyen et long terme, euh, il serait nécessaire d'ouvrir le débat pour savoir si on pourrait... Euh, Précipiter, c'est deux
2: choses différentes. Hein, c'est...
1: Précipiter ouais. leur, leur mort. Mais moi, je, 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 j'aimerais qu'on s'attarde sur ce que cette, cette mission d'évaluation euh, dit de la loi class elle, elle dit beaucoup de choses. Elle dit notamment que il y, y a, alors ça on le sait, il y a pas assez de soins euh, d'unités de soins palliatifs en France. Il y, y a 21 départements français qui ne sont pas euh, équipés de soins d'unités de soins palliatifs. Il n'y a pas assez de médecins. Il n'y a pas assez de soignants. En général, euh, les, 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 les directives sur, sur euh, la fin de vie, les directives anticipées. Euh, sont mal connus, euh, la sédation profonde et continue, qui existe, Mais qui, peu a, qui est peu pratiquée, Mais pourquoi euh, ce, que, ce, connu. ce que dit non, ce que dit la mission d'évaluation, ce que disent les, les gens qui ont travaillé dessus, et, 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 et c'est extrêmement intéressant. Elle dit que la sédation profonde et continue est rarement demandée parce que, en réalité, une sédation profonde temporaire et, et des moyens de soulager les malades avant, avant suffisent dans la plupart des cas suffisent dans la plupart des cas. C'est pour ça que la sédation profonde et continue est rarement demandée en France.
0: Mais est-ce que cela justifie le fait qu'on fasse évaluer la loi Selon vous Priscilla de Selva <rire> À partir de l'examen de la mission parlementaire
1: C'est, c'est, c'est pas à moi d'en, d'en décider. Moi j'ai une conviction personnelle qui, qui, qui ne mais Est-ce qu'ils ne qu'il qu'il le sous-entendent alors Eux ils disent qu'il faut ouvrir le débat au sein du Parlement. Ouvrir le débat.
2: Moi je pense que c'est des choses, deux choses différentes. Il y a la convention citoyenne et il y a la commission d'évaluation. Et ce qui est très contradictoire et très, d'ailleurs très révélateur en fait, de, la, de, de ce qu'on nous prépare quelque part, c'est cette contradiction entre ce que a abouti vers quoi a abouti en fait, la commission d'évaluation, qui est dirigée, il ne faut pas l'oublier, par Olivier Fallornier, qui a présenté un projet de loi en 2021, qui est un grand, 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 je pas de dire grand, militant pour en fait, la, 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 l'euthanasie active. Oui,
0: son choix était déjà en fait, un signe.
2: Oui, absolument.
1: Les et co- donc Les co-rapporteurs aussi qui, qui sont pour hein. l'euthanasie.
2: Oui, 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 mais quelque part, en fait, ils étaient obligés de faire, je dirais, lorsqu'on est dans leur une boulot. commission, leur boulot. Et leur boulot était... Euh, ils savaient très bien qu'il va être contradictoire vis-à-vis de d'autres députés et qu'il peut être mis en question s'il était partiel ou partiel. Euh, et donc, là-dessus, en fait, la commission d'évaluation aboutit à une conclusion, en gros, sortie de la bouche de Falorni lui-même, que la loi actuelle, elle est peu connue, elle est mal connue, elle est mal informée, elle a été mal vendue quelque part. Alors qu'elle aboutit à des équilibres de 2016, en 2005 et de 2016, qui sont des équilibres extraordinaires en termes. Parce que la, la, la vraie question, c'est comment accompagner les malades qui sont en fin de vie. C'est pas de donner la mort. Aujourd'hui, c'est ça le paradigme qui est en train de changer. Il on est en reconnaît la solidité. On est en train absolument. Et donc la commission d'évaluation dit bah attendez. Et il y a une loi qui est aboutie avec des équilibres bioéthiques sur laquelle il y a un consensus très très large dans notre pays avec tous les, je dirais, les consciences à la fois religieuses et non religieuses, ceux qui croient et ceux qui n'en croient pas. Et il y a un, des dispositifs qui sont mis en place. Or, qu'est-ce qu'on constate Il y a des carences en fait administratives, des carences financières. Les unités comme... Euh vous L'avez très bien dit 21 départements qui, qui n'ont aucun dispositif de soins, palliatif. soins palliatifs. Deux tiers des malades n'ont jamais accès, ne peuvent jamais avoir accès en fait ni à la cédation profonde ni aux soins palliatifs. Donc, ouvrir les débats, ça peut vouloir dire déjà de faire connaître ben ce Non, qui existe. En fait, les, les C'est pas nécessairement on va de le non. en cause. Moi, je dis, je dis alors d'un autre côté, en parallèle, on va avoir en fait les résultats le 2 avril de la commission en fait de la convention citoyenne. Mais on a déjà le vote de la commission citoyenne de la convention citoyenne C'est qui est dit. Okay, bah, oui, c'est, ce alors, que et ça, c'est on c'est... dit, la grande tendance, aujourd'hui, ils vont adopter, oui. on verra, le 2 avril, ils vont ce, adopter ce la loi. a été
1: beaucoup discuté, beaucoup remis en question, parce que la réalité, <coughs> c'est que certains des votants n'étaient pas présents, il a été fait un peu au déboté, il y a eu pas mal de dysfonctionnements. on
2: peut dire beaucoup de choses sur la manière dont a fonctionné cette convention. Il y a eu pas, pas mal de dysfonctionnements. Beaucoup dysfonctionnement. se sont estimés manipulés. Oui, ah, complètement, complètement. Je suis entièrement, ça, faut, faut enti- entièrement d'accord avec ça, avec ce constat. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a aujourd'hui une commission parlementaire qui a évalué l'existence du dispositif actuel, qui dit qu'on peut encore vivre dans ce dispositif. Pas besoin, en fait, de le faire évoluer, il faut l'appliquer, il faut le faire connaître. Et ils ont fait des propositions, par exemple, en fait, là, c'est la responsable, la co-responsable de, de la commission de LFI, si je me trompe pas, Caroni ouais, Fiat, elle a dit, bah, moi, je propose, en fait, qu'il y ait une filière, quelque part, de... De connaissances en fait de reconnaissance, Or, mais, un mais peu de les cette... soignants, en soignants, voilà, voilà, elle que est que une soignante, paraît, elle vrai. en fait, à la base avec
1: un diplôme afférent. Ouais.
2: Et donc, et on va aboutir à une décision finalement en fait qui va aller vers l'euthanasie. Parce que mais c'est on, verra, on verra, on va ouvrir c'est le débat, facile. et
0: ce n'est pas si intéressant comme vous l'avez dit, ce qu'a dit Olivier Fernandi dans son rapport. Et ça ne veut pas dire que les choses sont peut-être jouées d'avance. On verra, Antoine Assaf, euh, Carole Sabat et Priscilla de Sèvres. La suite du grand débat après les infos. Mmh.
1: Votre enfant est malade ou handicapé Le 18 avril à Paris, la Fondation OCH propose à toutes les mamans concernées, quel que soit le type de handicap, de participer à une journée dédiée pour se ressourcer sur le thème « Ma vie, un jardin à cultiver ». Au programme, témoignages, échanges en petits groupes, déjeuner, ateliers de réflexion et de détente. Une journée pour prendre soin de vous. Information au 06 16 67 53 60. Je répète... 06 16 67 53 60 et inscription sur le site www.och.fr
4: Regarde ma fenêtre, tu vois rien Bah ici tous ces euros qui passent à travers
1: Moi si j'étais toi j'irais à la maison de la fenêtre. Écoute
4: bah ben, j'entends rien.
1: Exactement. Isolant pour le bruit et le froid. Je consomme moins d'énergie, donc je fais des économies. Et j'ai pu bénéficier des aides de l'État. Attends, mais je suis passé de voir il y a trois jours. Tu ne les avais pas. Oui, la pause se fait en une journée. N'attendez pas les beaux jours pour remplacer vos fenêtres. La maison de la fenêtre, depuis 25 ans à votre service. Certifié Calibat RGE 0142 11 0303. 0142 11 0303. 03. La CAVIMAC, la sécurité sociale des cultes depuis 1978, gère et finance la santé, la retraite, l'action sociale et la prévention pour les ministres du culte, les membres des congrégations et des collectivités religieuses. Pour plus d'informations, rendez-vous sur cavimac.fr. La CAVIMAC, la sécurité sociale au service des cultes.
0: Le Grand Débat revient dans 3 minutes, juste après les infos de
4: Simon Tatro à 8h. Le pape François, hospitalisé depuis mercredi à Rome, souffre d'une bronchite infectieuse mais reçoit un traitement antibiotique qui a permis une nette amélioration de son état de santé, a indiqué hier l'équipe médicale de l'hôpital Gemelli. Le pape a consacré son après-midi au repos, à la prière et à certaines tâches, a précisé le porte-parole du Saint-Siège, Matteo Bruni, dans le même communiqué. À la mi-journée, le Vatican s'était déjà voulu rassurant sur l'état de santé du pape et avait assuré qu'il avait repris le travail. Le Vatican a publié hier un document pour prendre ses distances avec les dérives coloniales de l'Église catholique où il rejette les édits papaux du XVe siècle autorisant l'asservissement des peuples autochtones essentiellement en Amérique. Cette prise de position fait référence aux terribles campagnes de conversion forcée menées par l'Église catholique après l'arrivée des Européens sur le continent américain dans la foulée de l'expédition de Christophe Colomb en 1492. Dans le reste de l'actualité, plusieurs manifestations avaient lieu hier devant les préfectures pour soutenir les blessés et les interpeller lors de la mobilisation à sainte soline À Paris, la préfecture de police a comptabilisé 4500 manifestants devant l'hôtel de ville. Plusieurs organisations ont appelé à des rassemblements devant les préfectures. Hier à 19h en soutien aux victimes de violences policières. La Haute Autorité de Santé préconise la fin de l'obligation vaccinale contre le Covid-19 pour les, pers- les professionnels de santé, indique-t-elle dans un communiqué. Le vaccin reste toutefois fortement recommandé. Les experts de la Haute Autorité de Santé estiment que l'épidémie de Covid est à un niveau suffisamment faible. Aujourd'hui, ils ont également analysé les taux de vaccination. Plus de 86% des personnels soignants ont fait leur première dose de rappel dans les EHPAD et ils sont près de 89% chez les médecins libéraux, un taux jugé très très élevé. Pour rappel, depuis 2021, l'ensemble des soignants et plus généralement toute personne travaillant en milieu hospitalier doivent être vaccinés contre le Covid pour pouvoir exercer leur profession. On passe à l'actualité, à l'international, et une première dans l'histoire des États-Unis. Pour la première fois, un ancien président, Donald Trump, a été inculpé au pénal ce jeudi, indiquent plusieurs médias américains, dont CNN et le New York Times. Cette décision a été prise par un vote d'un grand jury, panel de citoyens au pouvoir d'enquête qui travaille de concert avec des procureurs et vote des inculpations qui s'est réuni plusieurs fois depuis le 20 mars. Le républicain, locataire de la Maison-Blanche entre 2017 et 2021, va devoir répondre devant la justice de l'État de New York et son procureur pour Manhattan, Alvin Bragg, d'un versement de 130 000 dollars à l'actrice et réalisatrice de films pornographiques Stormy Daniels. Donald Trump est accusé d'avoir utilisé des fonds de sa campagne présidentielle, ce qui serait illégal et qu'il nie fermement. On termine avec un mot de sport et on parle de football, le retour du championnat de France de Ligue 1 avec le début ce soir de la 29e journée, à suivre à partir de 21h Marseille qui reçoit Montpellier, suite de cette 29e journée tout au long du week-end, avec samedi rennes lens et dimanche Paris-Lyon. Le grand débat. Le grand débat. Louis Dauphren
0: des affrontements qui font penser à Notre-Dame-des-Landes, même si c'est un petit peu l'inverse, puisque à sainte soline ce sont les gendarmes qui empêchaient l'accès des manifestants aux méga-bassines, alors qu'à Notre-Dame-des-Landes, c'était les manifestants qui occupaient déjà les lieux et que les gendarmes entendaient déloger. Mais bon, on a un petit peu le même scénario, avec une violence qui se déchaîne, et ça, ça nous interroge quand même, se dire pourquoi, pourquoi une telle violence Je ne sais pas si vous avez remarqué, donc je précise hein, dans ce grand débat avec Antoine Assaf, Carole Sabat et Priscilla Desselle, on va aborder ce sujet, la violence politique et puis comment sortir de la situation dans laquelle on se trouve. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je le trouve de plus en plus organisé. Vous avez des manifestants avec des boucliers quand même. Hein vous avez vu ça Antoine La manière des Danois. Hein. Ah ben bah, des boucliers, ça veut dire <rire> euh, ça veut dire, euh, comme les hoplites, on va au... Au combat, à l'affrontement, ouais. vraiment. Hein. Ça change un peu la donne, non
3: Voilà, je signale aux auditeurs que c'était la voix de Carole, pas la mienne. Moi, je ne <rire> pour fais pour pas rien. de liturgie orthodoxe. <rire> je tiens à dire que tout à l'heure, juste en amont, la voix de l'Église était oubliée, car dans le rapport des, évê- des évêques de la, la fin de, de vie... au sujet précédent. Oui, non, non, juste pour de quand même ne pas... Nous sommes à Notre-Dame, c'est là où il faut qu'elle soit entendue. Ils ont cité en exergue l'Apocalypse, la bête, Écrasé par la femme de Babylone Qui écrase les enfants de lumière, les saints et les témoins de Dieu Commencer un rapport avec une telle citation, c'est beaucoup de choses De même que les évêques ont renversé la formule « Aide à mourir, en aide à vivre » Et cela, je trouve, très grand de leur part, de croire à cette élogie profonde. De en même, revient. se
0: sont-ils inquiétés du délitement du tissu social Absolument. Et là,
3: mon cher Carole, cher Priscilla, tu ne veux pas contester tant pis, euh, la, France, la vieille France, je l'aime bien, Cela. alors Alors, ta question posée sur les violences, telles que je les ai observées, je serai court, donc je serai pas orthodoxe. Sur ce point, <rire> la liturgie longue, Il c'est cherché. que... Il y a guerre, il y a deux... France. Ah, il les a, a deux France, là. Non, non, mais je, je donne... Euh, oui, il commence par la violence Au mortier, par, au mortier. non. parole non, du verre. Non, Vain. mais c'est connu. La messe orthodoxe met trois heures, la messe catholique maronite une demi-heure. Parce qu'on veut
4: donner Parce aux qu'il chrétiens... Il y a de la
3: substance, mon ami. Il y a de la
4: substance. Il y a de la complexité
1: <rire> du Liban qui est, qui est à l'antenne là. Voilà, non,
3: non, c'est On veut donner... Il y a de la substance. J'avais hésité à les inviter ensemble. Et puis, voilà, je sais pas, grave. On veut donner aux chrétiens la chance de pratiquer leur foi plutôt que de la ramonner. Bon, alors, bon, allons-y. La... la violence, elle prouve, telle que j'ai rencontré, il y a deux cultures en France, il y a deux peuples, qui est de plus en plus, d'un côté, je ne parle pas de ceux qui s'habillent en noir, qui s'attaquent aux flics, il y a l'ordre et le désordre, mais il y a aussi le renversement de choses, c'est que dans la politique, actuellement, il y a un désordre réel, parce que la pratique de ce pouvoir est de plus en plus autoritaire, dictatoriale, Macron n'est pas de Gaulle, et il ne peut pas pratiquer une telle chose, et il va exacerber les Français. Du coup, de l'autre côté, il y a cette violence qui est un désordre en elle-même, mais qui a soif d'ordre. Et Vous voilà l'interprétez comme ça. L'ordre
0: par rapport à quoi, l'ordre,
3: en l'espèce sur, sur C'est l'eau, c'est la bataille autour de l'eau c'est la bataille autour de l'eau, mmh. la bataille écologique, la bataille c'est que le gouvernement veut donner à ceux qui ont les vaches, l'eau, toute la possibilité, etc. On désaccord avec d'autres qui veulent être maîtres de la planète, de son énergie et ne pas croire à, mmh. à cette question politique qui maîtrise l'écologie, c'est tout. Priscilla de Selva. Alors, je,
1: juste un mot. Emmanuel Macron n'est pas un dictateur. Je pense qu'à l'heure où, où, où euh, l'Ukraine se bat Absolument. pour défendre son territoire, il faut, faut faire attention aux mots qu'on oui. utilise. Il a été élu. Mais c'est vrai que sa pratique du pouvoir pose de véritables questions. Aujourd'hui, non seulement sur ce, cette question de Sainte-Soline, mais aussi dans le débat sur la réforme des retraites, on assiste à un pouvoir extrêmement isolé, extrêmement vertical. Qui ne, qui ne prend plus le pouls de ce pays euh, et qui ne prend plus le pouls des, 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 des niveaux intermédiaires que sont notamment les syndicats. À sainte soline on avait des gens qui étaient là pour manifester contre euh, une forme... Interdite,
2: form... manifestation interdite.
1: Oui, certes, la manifestation était interdite, mais le droit de manifester en France, s'il n'est pas inscrit dans la Constitution, est quand même un droit et un droit à respecter. On risque au pire un PV quand une manifestation est interdite. Mais là, il, il, se, il, il venait manifester contre cette, cette rétention d'eau à sainte soline il a 16 dans le département euh, des Deux-Sèvres qui, est, qui sont projetées, euh, qui sont soit en construction ou déjà construites. Qui ne, cette, cette, euh ces, ces, ces bassins de rétention d'eau, beaucoup les contestent aujourd'hui. On dit, on, on dit aujourd'hui qu'au au vu du changement climatique, au vu des réserves d'eau, on sait que 80% des, des, des nappes phréatiques ne sont pas remplies aujourd'hui comme elles le devraient normalement. Euh, ces, ces, ces rétentions d'eau sont des hérésies. sont des hérésies Mais pourquoi Parce que ça permet de récupérer l'eau Parce que, l'eau de pluie. que ça, ça, capte, alors, ça capte l'eau de pluie durant l'hiver, période où la pluie est la plus abondante, et ça, ça puise aussi dans les nappes phréatiques. C'est une bonne solution quand tout va bien, quand l'eau est suffisante. Or, aujourd'hui, on le sait tous, même Christophe Béchut, ministre de la Transition écologique, le souligne, on, il y a 10 à 40% d'eau en moins qui tombe du ciel. Euh, l'eau est un, est un circuit fermé. Si, l'eau que vous, si vous prenez de l'eau quelque part, d'autres en seront privés. Donc, les, 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 les méga-massines sont un, une solution extrêmement contestée, mais par des gens euh, tout à fait honorables, des hydrologues, des experts en en tout genre. Donc, il n'y a pas de... Si vous voulez, l'État défend aujourd'hui une position de, 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 de l'agro-business qui devrait être remise en cause, remise au moins au, au minimum sur la table mais et renégociée. Ce c'est ce
2: qu'a dit Macron hier. Hein.
1: Oui, mais il, il le dit aujourd'hui. Il, 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 il fait exactement, avec sainte soline avec ce qu'on a vu, il fait exactement la même chose qu'avec la réforme retraites. Il dit, je ne bougerai pas. La réforme des traites, c'est 64 ans. Je ne bougerai pas. Et maintenant, on va discuter de sa mise en forme, de sa mise en pratique. C'est, il fait exactement la même chose. Il s'est <coughs> pointé à, au lac de Serpenton en disant, euh, voilà, ah. oui, pardon.
0: à Sainte-Savine. Voilà. En disant,
1: oui, oui, il aime beaucoup les saintes, apparemment. Oui, voilà,
0: apparemment. Ça, ça il n'y a que des sept en France.
1: Ça, oui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ça en France. Et en disant maintenant on va discuter. Je, 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 j'ai choisi cette option-là, mais maintenant on va discuter des modalités de mise en pratique parce que c'est une réalité. Il faut aussi qu'on, qu'on économise trop, et on, on a besoin de plus de sobriété.
0: Ouais. donc bon. vous estimez que la méthode est contestable
2: parce qu'on devrait discuter avant et, et, bah, et,
1: c'est et choisir un, après. Bah, c'est quand même ça, quoi. Enfin, j'ai, euh, discuter avant, c'est mieux que de taper avant, non mmh. quand même
2: la question, la question de la violence, en Karen fait, c'est une Sabin. question qui est un peu plus, plus globale et plus générale dans le contexte actuel. Et il faut, il faut voir aussi, euh, bien contextualiser un peu les choses. Euh, sainte- soline c'est un épiphénomène par rapport, en fait, à une situation euh, de, de rapport de force qui se met en place à l'intérieur même de la société autour de la violence. De la violence politique, de la violence dans le verbe, on l'a vu à l'intérieur même de l'Assemblée. La violence du geste, la violence politique, en fait, dans la parole politique, avant la violence politique dans le geste euh, physique euh, dans la rue. Aujourd'hui, on est dans une situation politique qui est un peu très compliqué, bien sûr. Tout ce qu'on a dit sur Macron a été dit déjà sur De Gaulle. Le pouvoir vertical, celui qui est isolé, celui qui connaît rien de la situation du pays, qui n'a pas vu venir mai 68, qui a, qui a pris la fuite trois jours à Baden-Baden, en fait, pour revenir après... Bah, tout ça, ça a été déjà dit. C'est la 5ème République, il faut pas l'oublier. Le président dans la 5ème République est un président roi. Le vrai problème aujourd'hui, c'est que la 5 s'est essoufflée complètement pas à cause de Macron, Macron peut-être rajoute peut-être hein, je suis le dernier des macronistes donc je vais pas prendre sa défense mais pas à cause de lui, à cause de beaucoup de situations, il faut pas oublier en fait le septennat qui est passé en quinquennat, il faut pas oublier en fait le, le mélange des calendriers entre législatif et présidentiel, la dilution du politique, tous ces aspects-là, la cohabitation qui a complètement mis en fait à plat et aujourd'hui la perte de vitesse de tous les partis de gouvernement. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui On a à l'Assemblée nationale deux extrêmes l'extrême gauche et l'extrême droite et ce que fait aujourd'hui l'extrême gauche ultra extrême gauche à l'intérieur de l'assemblée en dehors de l'assemblée nous fait oublier en fait l'extrême droite qui est très tranquille en fait dans son coin et qui attend son heure mais qu'est-ce qui se passe si vous prenez le livre par exemple de Delbecq eric Delbecq qui est les ingouvernables qui est extraordinaire parce qu'en fait il dit l'extrême gauche utopiste de l'extrême gauche utopiste à l'extrême gauche violente c'est-à-dire que la violence c'est quelque chose qui est voulu par cette extrême gauche ultra ultra violente et le fait. Bien Mais sûr, à quoi ça
0: sert en fait le cette fait, violence le fait, hein. qu'il y
2: ait, le fait qu'il y ait des. des naïveté, députés, hein. Le fait qu'il y ait des députés dans une manifestation vraiment, bien sûr, le droit de manifester. Moi, je suis le premier, je suis avocat et donc je suis le premier à défendre en fait le droit de manifester. Mais entre le droit de manifester, il y a des questions aussi à l'intérieur même en fait de la vie, la célébrité publique. Ou là, depuis trois semaines, est-ce que la célébrité publique qui est un ordre public en fait, est-ce qu'elle a été maintenue mm. euh, par rapport Là, c'est aussi. Il faut mettre en, en, en perspective cela. Est-ce que la question en fait aussi de droit de manifestation par rapport à l'ordre public et pas au désordre public En fait, il y a des gens aujourd'hui qui veulent euh, instrumentaliser le chaos pour des raisons politiques. Aujourd'hui, à l'intérieur même de l'Assemblée, et je termine là-dessus, parce que je pense que mon ami euh, libanais s'impatiente et il va me dire que c'est une liturgie orthodoxe, euh, 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 aujourd'hui, on a un problème de la droite, un problème de la gauche. Le problème de la gauche, c'est qu'aujourd'hui, L'ultra gauche à l'intérieur de l'Assemblée, de la LFI, et arrivé à un plafond de verre qu'on appelait en fait un plafond de verre pour la droite extrême. Ce plafond de verre, ils savent très bien qu'ils peuvent plus le dépasser. Ils peuvent en même temps au- proposer aucune alternative en fait de gouverneur parce que c'est pas un parti Donc, de les gouvernement. Donc ils encouragent la violence si on vous suit. Deux, en fait, on a l'extrême droite qui attend son heure. Mmh. Et alors qu'on a dans un en France, on a un paysage en fait de droite qui est majoritaire dans le pays indépendamment, en fait, c'est des partis. Bien sûr, si Enfin, vous... dans la rue, c'est quand même l'extrême-gauche. Si hein, vous... c'est... Ben oui, ah, c'est mais c'est, c'est à, à travers la violence. Mais quand il n'y a pas de dialogue, il
1: y a de la violence. Quand il ah. n'y a pas de dialogue, il y a de la violence.
3: Ouais. Allez, Antoine. Hein. Non, mais vous oubliez une chose, je vais Qu'est-ce revenir en plus à, non pas à l'orthodoxie sacrée que nous aimons, euh, c'est à l'orthodoxie marxiste. L'Europe, aujourd'hui, est marxiste. Et c'est du marxisme blanc. Or, y a un texte, Oui, tout à fait, tout, toute l'Europe, l'économie, l'infrastructure, passe avant la superstructure. Personne ne parle des valeurs, on les liquide, des juste, droits naturels, hein. on les liquide, on ne s'intéresse pas, le mariage, on marie, chien, homme, homme, femme, on s'en fout. Mais dès qu'il s'agit d'économie, ils sont tous orthodoxes. Et tout cela est basé sur un texte de Karl Marx, célèbre, que nous avons commenté à la Sorbonne Normale Sup avec Althusser à non plus finir. D'ailleurs, Althusser est vibré quand il parlait de ce texte avant, bien sûr, qu'il n'envoie femme. Lui, tu sers le non, non, mais lequel, quel texte de Marx Le texte est le suivant c'est que Marx dit la révolution marxiste n'est possible, n'est réalisable que par la pratique de la violence. Et ça a donné la, 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 la révolution marxiste à Moscou, ils l'ont pratiquée jusqu'à, hein. jusqu'à, jusqu'à la fin. Ça, c'est la première réflexion. La deuxième chose, c'est que la Ve République a été écrite par De Gaulle, avec Debré, pour De Gaulle lui-même. Il a tenté auprès de Franco de lui dire « comment vous avez restauré le monarchie, je pense au comte de Paris ». Puis comme tous les militaires, il a vu que le comte de Paris était très mal noté à son mur. Il dit « je ne veux pas faire du roi quelqu'un qui pour moi paraît médiocre ». Il a été jusqu'au bout, il a même laissé une lettre « que s'il m'arrive quelque chose, c'est mon fils Philippe qui me succédera ». Il y avait cette âme monarchique. Du coup, aujourd'hui, nous sommes dans la caricature, parce que ceux qui accèdent au pouvoir à la Vème République n'ont pas la stature ni la vision d'un de Gaulle pour accéder au pouvoir, comme Napoléon a accédé par le deuxième primaire, comme son neveu a accédé par le coup d'État avant de, de, pour le Second Empire, et comme de Gaulle lui-même a accédé au pouvoir par un autre coup d'État. Oui, mais l'histoire ne militaires. produit
0: pas des Napoléons euh, tous les quatre matins. Ce qui n'est ce pas plus mal non voilà,
1: plus. Hein, oui, quand même. Ça
0: dépend. C'est
1: là. Non mais, j'ai, on j'ai, peut le dire pour Bonaparte, moi, pas pour j'ai, Napoléon. J'ai, pardon, hein, <rire> j'avoue que la vocation systématique de, du général de Gaulle et à son âme euh, dès que la France va mal... Me, me, c'est me...
0: trop patriarcal pour non, mais
1: c'est, c'est, c'est bon, on peut peut-être passer à autre chose. Euh, on peut critiquer Macron, on n'a pas besoin d'un homme providentiel. La réalité c'est que notre, le, le, notre, notre système démocratique, vous le disiez très justement, peut-être que la 5 République arrive à... À la, à la fin de... On est à la fin d'un cycle. En fin de vie, fin de,
0: ouais. fin de vie, après tout.
1: Mais, en, comme vous le aussi très justement, il y a eu quatre constitutions... On va demander à Olivier Il y a eu si y a quatre constitutions avant elle. peut-être qu'il faut repenser, euh, repenser sûr, une nouvelle constitution. La le système français est fait ainsi. Nous, sûr. on change de constitution là où les Américains euh, non, non, ne changent pas, ne, ne bougent pas d'un iota euh, leur constitution, et là où les, les Israéliens, par exemple, n'ont pas de constitution. Donc nous, on en a, on a, on a, on a cet outil. Euh, oui, peut-être qu'il faut changer la donne, il faut repenser la façon dont on, dont on gouverne aujourd'hui. Mais Moi, je, je me souviens d'une chose, c'est que le candidat Emmanuel Macron, le soir de son élection, pour de, enfin, de son deuxième mandat, a dit, euh, votre, votre vote m'oblige. Il, il faisait référence au fait que les Français s'étaient massivement mobilisés pour voter pour lui contre Marine Le Pen. Et, et aujourd'hui, il avait promis les promesses, en évidemment, Non, Les promesses <rire> n'ont que ceux qui les que ce qu'ils qui les entendaient. Mais euh, sa promesse aujourd'hui, c'était de c'était de Gouverner autrement Qu'a-t-il fait de sa promesse pas, en
0: fait. C'est ça Qu'a-t-il ça fait dire, de non. sa
1: promesse Moi, je, je, juste, à, je vais vous laisser la parole parce que j'ai l'impression de mobiliser un petit peu ça. Ouais, Moi, je, je n'ai pas cet art de, de, de mes amis libanais, mais juste, euh, je ne sais pas si vous connaissez Michel Crozier, qui est un oh, sociologue, oui. qui en 1995 avait théorisé dans la crise de l'intelligence, et c'est sur l'impuissance des élites à se transformer, cette responsabilité des dirigeants euh, de cette élite. Il disait les élites ne savent pas écouter parce qu'elles ont été formées à tout savoir, donc à ne pas écouter. Or, dans un monde en perpétuel changement, en innovation permanente, si vous n'écoutez pas, vous êtes mort. Macron n'écoute pas, le gouvernement mais, aujourd'hui mais ça, encore une fois, pas. je ne vais
2: pas prendre la défense en fait de Macron, mais quand vous voyez la crise du syndicalisme en France, en fait, qui n'a pas bougé d'un iota depuis les années 60. Et encore plus, quand vous voyez, par exemple, comment en fait... Euh, On Martinez, attend le nom euh, Martinez, du successeur de mais, Philippe Ce ne sera Martinez. pas une successeur parce que ce ne sera pas là, en fait, celle pas de... Femme. Ben, oui, mais ce ne sera pas en fait... On la... attend la fumée rouge. Ce ne sera pas la candidate de Martinez parce qu'il a été chahuté. Quand vous voyez comment Laurent Berger a été mis en minorité parce qu'il voulait discuter avec le gouvernement avant, quand vous dites il n'y a pas de dialogue, ce qu'a dit le président, il avait raison en le disant, il n'y avait pas d'alternative parce que les crises du syndicalisme en France existent. Quand vous comparez le syndicalisme en France par rapport au syndicalisme en fait allemand, ça n'a rien à voir. C'est un syndicat participatif. Ils ont toujours été dans la, dans la négociation. On ne peut pas attribuer dans le la chef de l'État ben le, oui, la seule ben oui, responsabilité dire, du blocage c'est, de c'est situation. C'est trop facile. Aujourd'hui, oui. moi je conteste peut-être la réforme en fait de la. De, parce qu'elle est très mal présentée. Mais pour revenir à l'essentiel, à mon avis, le choix de Macron, de, d'Elisabeth Borne, même si elle fait un travail remarquable comme, comme femme, c'est une femme qui a beaucoup de fleps qui a beaucoup de, de, de puissance, je dirais, en tant que telle, mais ce n'était pas la personne indiquée pour justement représenter cette nouvelle politique. Or, on n'a pas la logique de la coalition. En Allemagne, on a la logique, la culture de la coalition, parce qu'en fait, le système politique est différent. En France, on a la logique top-down. C'est là, le pouvoir Je... vertical. Le syndicalisme là...
1: allemand est aussi en crise aujourd'hui. Il y a des grèves comme on n'a jamais années connu. Il euh, y a des grèves en sûr,
2: Allemagne. Bien alors, sûr, maintenant... mais, mais, mais ça, ils ont 10 ans d'écart en fait, d'évolution par rapport à nous. Et aujourd'hui, on n'a pas de syndicat en France qui représente 5%, mais qui bloque les rues. Mais qu'est-ce qui représente in fine il y a beaucoup de gens en dehors de ce syndicaliste qui ne veulent pas de, ce, de cette façon de faire.
0: Karl Marx est né en Allemagne, mais ouais. c'est en France. <rire> mais mais et il, c'est se, et il en se
3: réussit, s'est, s'est <rire> se soucelé la gueule à Bruxelles. Et puis il avait euh, d'autres débauches qui lui permettaient d'écrire son Capital, qui est un texte parfaitement débauché, mais qui a séduit l'Europe. Et il y a une remarque à faire sur le peuple français. La première vient de Victor Hugo dans ses châtiments. Et il dit, il n'y a pas de France de droite, de gauche, etc. Il y a la France d'en haut et la France d'en bas. Et puis lui, il a joué tout, le haut et le bas. Et Louise Michel, la fameuse de la Convention, a fini de lui écrire des lettres. Mon maître, Victor Hugo, alors que c'est un royaliste, au fond. Donc, il faut que Macron C'était sache contest- en France. Il faut que Macron... <rire> que Macron c'était une comtesse par le bas. <coughs> Justement, C'est il faut que Macron sache que le peuple français, comme disait Freud sur lui, porte en lui l'âme révolutionnaire à tel point, et s'il le pousse trop loin, on entendra de nouveau au haut de Montmartre, le temps des cerises et tous ceux qui veulent détruire cette cathédrale et qui n'en qui n'en peuvent plus. Une dernière remarque sur tout ce qui se passe aujourd'hui. Quand vous regardez l'âme française qui avance, toute cette violence, toute cette conception de la mort euh, que nous avons, bah vous vous rendez compte que la France est au fond d'elle-même, quoi d'elle Elle a un sens de la grandeur, et elle ne peut pas supporter de ne pas être grande. Donc le président doit jouer le roi et le peuple doit jouer le révolutionnaire. Je, je termine en fait, pour Sabin. confirmer
2: mon ami, en fait, Antoine. Euh, je ne vais pas Ils faire une étude totale. On est d'accord, on a toujours été d'accord. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que la France, en fait, n'est pas seulement en fait, une grandeur. C'est aussi une ambivalence. C'est-à-dire c'est le je t'aime, moi non plus. Et il y a une célèbre formule qui dit on aime, les Français aiment tellement le roi qu'ils veulent lui couper la tête. Et donc, on est dans cette situation où on aime à la fois le pouvoir royaliste. C'est pour ça la Ve République a très très bien marché. Parce que c'est l'installation d'une forme de monarchie constitutionnelle sans pour autant en fait, qu'il y ait un contrepoids au président. Et le, le Parlement devait secréter des majorités très grandes qui permettent au président roi de pouvoir gouverner. Or, aujourd'hui, le, le président Macron n'a qu'une petite majorité relative. C'est ça le vrai problème.
0: Est-ce que les LR représentent encore une force de proposition bah, du euh, tout. Quelque bah, du chose
2: Est-ce c'est a... la, la, la vraie question qui va venir, c'est l'union de la droite. Ça va être posé de nouveau, en fait, cette vraie question. C'était une grande clarification de ce qu'est la droite en France. Parce qu'elle est majoritaire dans les chiffres. Aujourd'hui, si vous comptez, en fait, les, les voix, je vais pas faire des mélanges. De gens, mais les voix en fait du Rassemblement National, les voix en fait de Macron, mais d'Horizon. Ça ne marche pas cette addition. Non, non, non. Je parle en rôle. fait de la réalité politique, c'est qu'il oui, y a mais... dans la réalité politique du peuple français un vote qui est largement majoritaire à droite. Elle il été... est morcelé. Il a, été... a toujours en fait, été bien oui, sûr. mais il est morcelé aujourd'hui. Dans il la est mesure morcelé. Où ça n'a pas de pertinence électorale,
0: c'est une addition qui est vaine.
2: Pourquoi Parce qu'en fait, la, la vraie question, c'est comment ressusciter un gauchisme, un gaullisme gauchiste, <rire> un gaullisme social. C'est ce que un peu représentait Fillon dans la suite de Philippe Séguin, ouais. et c'est ce qu'on a vraiment ce perdu. Ce courant a disparu. Ce à courant a disparu. Mais c'est ce qu'il faut ressusciter, Allez, c'est une, une, droite, une peut... droite à la fois républicaine, hmm. humaniste, et mais en euh, même au, temps... Aurélien
1: euh, Pradier a essayé de porter cette voix euh, ouais, bon. euh, qui est, qui est trop, bien trop ténue aujourd'hui au ouais, sein de la droite.
3: complètement. Ouais. Mais tous ces gens, finalement, ils... Euh, nage dans des concepts politiques très vagues. Et dès qu'il s'agit de chercher une idée, ils reviennent au mot démocratie. Or, nous savons dans l'histoire de la philosophie politique que la démocratie n'a jamais été la finalité du pouvoir. La démocratie est un moyen pour exercer sa liberté. Donc c'est la liberté qui est la fonte du pouvoir. Et quand un président arrive, qui commence par être Jupiter, puis le deuxième mandat, il a dit « non, je suis vulcain ». <rire> si, si c'est ce vulcan, c'est Priscilla de Self à raison, bah, qu'il tient ses promesses, qu'il passe au travail. Mais la démocratie n'est pas le but ni la finalité, elle est n- qu'un simple moyen. Autrement, elle ouais. finira, comme chez Platon dans La République, par le désordre et par la dictature. À force de vouloir plaire, comme le prof avec ses élèves, s'il plaît à ses élèves, c'est le début de la tyrannie. Et. Avec le peuple français.
0: La chose est à réfléchir d'un point de vue international. Il nous reste deux minutes, je terminerai par cette réflexion. C'est Joe Biden qui a appelé les démocraties à s'unir face à la Russie et à la Chine lors d'un sommet au cours duquel il doit promettre d'injecter près de 700 millions de dollars contre le déclin des démocraties dans le monde. L'idée est quand même intéressante avec ce sommet pour la démocratie où sont invités les leaders de 121 pays, y compris l'Inde et Israël. Il y a une réflexion à l'échelle planétaire sur ce sujet. On va terminer là-dessus. Entrain Sans commentaire. Carole et, et Priscilla, pour <rire>
2: pourquoi Sans commentaire, parce que c'est la, la, la question est déjà posée hein, euh, en tant qu'hôtel. C'est quoi la démocratie Je veux dire, On ne finance pas en fait, la, la, la résurrection de la démocratie dans le monde. Il faut savoir la pratiquer. Et la démocratie, ce n'est pas une question de géométrie variable. On l'applique, mais dans on voit certains que la question lieux. ne
0: concerne pas que la France, mais bien la sûr, bien sûr. Aujourd'hui, grasse. parce
2: qu'en fait, il y a trois blocs géopolitiques qui se qui s'affrontent, et on voit très bien. Et d'ailleurs, en fait, le grand diplomate du clos l'a, l'a, bien, l'a bien écrit la désoccidentalisation du monde. On reste en fait dans une forme de nombrilisme, nous que l'Occident en fait est toujours majoritaire. Or, l'Occident en fait, la, la guerre d'Ukraine l'a parfaitement révélé. Aujourd'hui, on a un bloc en fait des États-Unis atlantistes avec un suivisme européen, en fait, d'un forme d'atlantisme qui a été rejeté par de Gaulle. Qui essaie de rester soudé, c'est ça que dit ce sommet. Oui, mais, là, mais qui là, est complètement effrité, hein, dans lequel la France et la, la, l'Allemagne oui. Oui. Mais Biden, la Biden oui, Carole, la là, si je te coupe, coupe
3: coup pas... Non. Oui, mais justement, parce que tu parles trop. Et il y a la chose <rire> qu'il faut savoir chez Biden, c'est qu'il est en train de, d'un jeté dans le monde ce que l'Amérique appelle une démocratie religieuse fondée sur des valeurs que eux ils vivent avec le vraiment depuis Sa les États-Unis bien sûr pour que les deux autres blocs en fait qui se mettent c'est les blocs en
2: fait de la Chine et de la Russie avec les autres pays il faut voir comment en fait la révolution se fait en Moyen-Orient l'Arabie Saoudite Israël sont contre les États-Unis aujourd'hui donc voilà et oui donc la, la
0: fragmentation des blocs y a-t-il un recul de la démocratie notre influence c'est une question que l'on pourra poser. Merci à tous les trois. Merci Priscilla de Self, Carole Sabat et Antoine Assaf. Et je vous dis à la semaine prochaine.
1: Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotre-dame.com.